0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und werde in diesem Projekt drei Politikerinnen während ihrer ersten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag vier Jahre lang begleiten. In unseren Gesprächen werden Sie einen Einblick geben in Ihren politischen Alltag, der für viele Frauen, die sich engagieren und Mandate ausüben, bisweilen immer noch herausfordernd ist. Häufig steht ihr Aussehen zur Debatte, ihre Kinderanzahl oder ihre Kinderlosigkeit, ihr Alter. Ihre Erfahrungen, Ihre Kompetenz. Immer wieder sind Sie Hass und Hetze ausgesetzt, vor allem in den sozialen Netzwerken. Uns interessiert, wie behaupten Sie sich? Welche Niederlagen müssen Sie vielleicht auch einstecken? Welche Gestaltungsmacht haben Sie? Wie netzwerken Frauen? Machen Sie anders Politik als Ihre männlichen Kollegen? Wie verändern sich Ihre politischen Ziele? Und wie verändert das Amt Sie selbst? In der dritten Folge des Podcasts spreche ich nun mit Katharina Beck. Die 39-jährige Politikerin der Grünen war viele Jahre als Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit tätig. 2009 ist sie den Grünen beigetreten. Dieses Jahr war sie bei der Bundestagswahl Spitzenkandidatin der Grünen in Hamburg. Mit Erfolg. Seit September ist sie Mitglied des 20. Deutschen Bundestags. Vor einer Woche wurde sie zur finanzpolitischen Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion gewählt. Herzlich willkommen Katharina Beck. Freut mich, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Projekt. Ja, ich würde gerne gleich bei dem größten Erfolg vielleicht mal einsteigen. Also, Sie wurden tatsächlich letzte Woche eben zur finanzpolitischen Sprecherin der Grünen gewählt, also der Fraktion. Ähm, können Sie noch mal ein bisschen erzählen, war das auch Ziel? Also, hatten Sie tatsächlich vor, wenn Sie dann auch im Bundestag sind, dass Sie dann auch noch mal so ein hervorgehobeneres Amt oder so eine Position auch bekleiden? Oder ist das irgendwie passiert? Hat sich das ergeben? <lacht>
1: wie so oft, beides. Also ich habe schon vorher ja die Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen geleitet der Grünen im Ehrenamt neben meinem Beruf und bin sehr gut vernetzt auch schon mit den relevanten AkteurInnen in diesen Themenbereichen, ne? auch bei denen, die vorher schon am Bundestag waren. Und es war mir jetzt schon vorher klar, dass ich jetzt nicht als absolute äh, Neustarterin ankomme in der Fraktion, sondern ja eben schon auch gut vernetzt und ich habe das äh, wirtschafts- und teilweise auch finanzpolitische Programm der Grünen eben in den letzten Jahren auch maßgeblich mit mitgeprägt. So. Nichtsdestoweniger, also ich hatte erst auch gesagt, ich möchte ähm, primär in den Wirtschaftsausschuss, ähm, also im Wirtschaftsbereich arbeiten und er hätte beim Finanzen eher so eine Stellvertretung mal gesehen gehabt und äh, da im Wirtschaftsbereich hätte ich jetzt beispielsweise auch äh, ne, Dieter Janacek, der jetzt seit acht Jahren im Wirtschaftsausschuss und ist, dann auch unterstützt und hätte dann geschaut, vielleicht wäre ich Stellvertreterin geworden oder ich hatte, also da hätte ich auch wunderbare Themen gehabt und dann ist es aber auch so gewesen, dass Lisa Paus, die bisher finanzpolitische Sprecherin war und mit der ich eben auch schon super lange zusammenarbeite, in den stellvertretenden Fraktionsvorstand aufrücken würde. Das war so einigermaßen wahrscheinlich und dann wurde ich halt gefragt, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, finanzpolitische Sprecherin zu werden und habe dann eben hin und her überlegt, kann ich so meine Themen, also wirklich so meine Schwerpunkte auch weitermachen und also das, was ich erreichen will und bin dann zu dem Schluss gekommen, nach ein paar Tagen und einigen Gesprächen, dass das auch eine total tolle Sache ist. Man ist damit jetzt dann eben auch Teil des erweiterten Fraktionsvorstandes und weil ich ja eh im Bereich so Organisationsentwicklung und immer interdisziplinäres Arbeiten ähm, total erfahren, aber eben auch interessiert bin, fand ich das dann im Endeffekt total super. Und äh, so ist das dann jetzt äh, gekommen und da freue ich mich auch sehr drüber.
0: Ja, ich fand interessant, ähm, weil Sie jetzt ja gesagt haben, Sie wurden gefragt. Also ich weiß gar nicht, ob man es wirklich verallgemeinern kann, aber mein Eindruck ist schon, dass äh, das schon häufig auch wichtig ist, bei, speziell bei Frauen, dass sie dann auch gefragt werden, oder? Wie sehen Sie das? Also äh, Sie hätten ja auch sagen können, quasi gleich Anspruch anmelden und sagen, hier bin ich, klar, das möchte ich machen.
1: Vielleicht, ja, das kann gut sein. Ich würde das aber jetzt schon so sagen, also ich habe selber, habe ich ja aktiv darüber nachgedacht, ob ich wirtschaftspolitische Sprecherin werden will und habe mich dann halt eben aktiv auch mit einer gewissen logischen Betrachtung, äh, wie sehr möchte ich auch, dass das jemand macht, der wirklich schon länger Erfahrung hat und so, ähm, war dann da zu dem Schluss gekommen, es muss jetzt noch nicht sein. Ne? Und ich würde da eher in so einer guten ähm, zweiten Position dann in der äh, gewesen sein. Und bei der finanzpolitischen, da war mir einfach gar nicht klar, dass die ähm, frei wird. Und ich hätte jetzt bei Lisa eine Pause, die ich wie gesagt schätze, wenn die das hätte weitermachen wollen, dann hätte ich das auch nicht angemeldet. So, das, Ich finde immer, dass man das so abwägen muss, ähm, sich auch nur dann auf etwas zu bewerben, wenn da nicht jemand anderes ist, wo man denkt, hey, die Person kann das doch auch sehr, sehr gut und hat das schon lange gemacht. Und ähm, das hängt immer, natürlich kann man ja auch sagen, ich will das trotzdem machen, ne? das steht jedem frei zu tun. Ähm, ich hatte auch schon mal Kampfkandidaturen in der Vergangenheit, aber sowohl eben bei Dieter Janitschek im Wirtschaftsbereich als auch bei Lisa Paus im Finanzbereich hätte ich jetzt gesagt, ähm, da wäre ich dann eher quasi vielleicht Stellvertreterin oder so gewesen. Das würde ich jetzt so nicht so verallgemeinern, ne? dass äh, Frauen sich nie trauen. Habe ich aber auch schon beobachtet, dass es so eine gewisse Form der Tendenz gibt. In diesem Fall war das jetzt einfach super und es ist auch irgendwie... Irgendwie angenehm, ne? wenn man gefragt wird, das ist auch schön. Ich glaube, da sagt niemand, nein, egal welches Geschlecht er oder sie hat. Hm.
0: Ist das denn bei den Grünen jetzt tatsächlich vielleicht auch so, weil ja der Frauenanteil sehr hoch ist? Also es gibt ja auch mehr Frauen als, als Männer mittlerweile. Ne? Ich glaube, bei 58 Prozent. Mhm. Mh, genau. Also der Abgeordneten, muss man jetzt dazu sagen. Ähm, ist es dann vielleicht auch so, dass es eben wirklich auch normaler, selbstverständlicher ist, dass dann natürlich, wenn jemand eben, jetzt Lisa Paus, was anderes macht, dass man auch auf ganz viele Frauen zurückgreifen kann. Also dass das auch nichts Außergewöhnliches mehr ist, sprich, einfach nicht mehr so eine Rolle spielt. Oder ist es genau umgekehrt, dass man bei den Grünen extrem nochmal guckt und Wert legt drauf, welche Geschlechter da auch besetzt werden?
1: Mhm. Ja, auch da ist irgendwie beides dabei. Ne, Also wir haben jetzt einfach eh mehr Frauen als Männer und trotzdem gibt es auch bei uns immer noch die alten Strukturen, dass man vielleicht eher dann daran denkt eine ähnliche Person nachzubesetzen, dass dieses Peter-Prinzip heißt das ja, glaube ich, dass der Peter immer den Peter befördert. Dadurch, dass aber bei uns immer schon eine Parität geherrscht hat, haben wir dieses Problem strukturell nicht so sehr. Wir schauen aber halt am Ende einfach immer noch mal drauf, ist die Quote jetzt halt auch erfüllt, ne? so und deswegen ja, entspannenderweise spielt das bei uns nicht, also wir müssen nicht so extrem darauf achten, einfach weil es strukturell bei uns schon verankert ist.
0: Es gab ja dann so ein bisschen Personalmeldungen bei den Grünen, als die Ministerposten besetzt wurden. Dann ist ja immer so, dass in den Medien gerne sofort heißt oh, jetzt gibt es doch Ärger und Streit und äh, Kampf um die Ministerposten und der linke Flügel gegen den Rechten. Und äh, quasi dann schwingt auch immer so ein bisschen Häme mit, in welche Dilemmata man so gerät, wenn man eben bestimmte Minderheiten oder oder Rücksicht nimmt auf Geschlechter, also paritätische Besetzungen, in, in welches Dilemma man dann auch kommt, ja, dass man wie so ein Puzzle oder so ein Schachbrett dann immer so rumschieben muss, wer jetzt was bekommt, ähm, wie haben Sie das denn erlebt, also diese, diese Phase, wo sozusagen, ja, dann äh, Cem Özdemir gegen Anton Hofreiter gewonnen hat, ja, so wie man das dann mm. wahrgenommen hat oder wie es auch dargestellt wurde?
1: Naja, also das hat ja schon total lange, war das ja klar, ne, wenn man fünf Ministerien bekommt oder plus die Kulturstaatsministerin, äh, ne, sechs, aber dass wenn man fünf hat und man quasi nur die Geschlechterparität äh, anwendet und Robert Habeck und Annalena Baerbock gesetzt sind, dass dann eigentlich nur noch für einen Mann Platz ist, entweder für Toni oder für Jen. Das ist ja jetzt nicht nur in der Woche aufgekommen, das war ja die ganze Zeit klar. Ähm, wenn man die sechste Person dann mitzählt, dann wären, äh, wäre Platz eben für beide gewesen. Jetzt äh, war halt äh, das Problem, dass äh, im Endeffekt, das weiß ich, verstehe ich auch nicht ganz, warum das überhaupt nicht so in den Medien thematisiert wurde, habe ich zumindest nicht gesehen, dass Olaf Scholz wollte sein äh, Kabinett paritätisch aufstellen und die FDP darf irgendwie drei Männer und eine Frau nehmen und die Grünen mussten dann von fünf äh, halt drei Frauen und äh, zwei Männer nehmen. Und waren dann da mehr für verantwortlich als die anderen. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum man da nicht gesagt hat, alle drei Parteien sollen das eben bitte gleichermaßen machen. Dann wäre bei uns natürlich die Frage gewesen, wie ist das dann? Rechnet man die sechste Person mit ein oder nicht? So, und dann haben wir das Thema Vielfalt ja auch noch, die über Männlein und Weiblein hinausgeht. Und ich muss sagen, dass das für mich jetzt nicht ein Punkt ist, der einfach nur so on top drauf gebaut wird, sondern ich finde, dass man auch als Frau, finde ich, dass es wichtig ist, dass wir das Thema auch Migration mit aufnehmen. Ich habe war nie eine Freundin davon, da auch eine starre Quote zu machen, einfach weil es schwieriger zu messen und zu benennen ist, als einfach die schlichte, sehr physisch äh, klare <lacht> Unterscheidung zwischen ähm, zwischen den Geschlechtern. Ähm, aber das war für mich die ganze Zeit mit dem Punkt, warum ich auch gesagt habe, daneben, dass ich Jim Öztin mir auch als einfach sehr fähigen Menschen betrachte, es begrüße, dass er Minister ist. Ja, auch. Ähm, so, trotzdem finde ich auch Toni Hofreiter einen super fähigen äh, Menschen, der als Biologe auch unfassbar viel mitbringt und super viel gemacht hat. Aber es ist halt einfach ein Dilemma, äh, in dem wir da standen. Plus halt eben, dass wir dann im Endeffekt die waren, die in dem Kabinett dann dafür verantwortlich, verantwortlich waren, unsere Quote überzuerfüllen. Was ich wie gesagt so ein bisschen blöd finde. Ähm, so, und dann gab es dann diese Showdown-Phase halt wo das dann klar war, dass wir von fünf offiziellen Ministerposten drei mit Frauen besetzen müssen. Wollten wir vielleicht auch, wie auch immer, war ja die ganze Zeit schon ein Dilemma. Und dann war mir vorher nicht so klar, dass, ich meine, das geht natürlich ganz sicher von Robert und Annalena aus, nehme ich mal an, dass es da so eine klare Präferenz dann gab, ne? Nicht, ich hatte irgendwie immer gedacht, Toni und Katrin als Fraktionsvorsitzende seien irgendwie gesetzt. Und ja, also das war dann offensichtlich anders. Und das hat mich selber auch fand ich dann auch interessant, wie das dann ausgegangen ist.
0: Ist es dann so ein ja so ein Machtaspekt? Also sprich, wenn es dann plötzlich um wirklich reale Machtposten geht, dass dann so ein härterer, stärkerer Wind auch weht? Ja, natürlich. Also im Endeffekt
1: ich weiß nicht ganz genau, worauf sie hinaus wollen. Ähm
0: nee, weil sie eben meinten, das war ihnen selber nicht so ganz klar.
1: Nein, mir war nicht klar, mir war nicht klar dass Toni und Katrin nicht äh, komplett gesetzt sind. Das war mir einfach nicht klar. Hm. Das hatte ich halt einfach so gedacht. Ne? Weil das ähm, diese Dieses Ergebnis hatte ich vorher nicht so erwartet. Das war einfach so, ne? Aber ich wusste auch nicht, wie man dieses ganze Dilemma, was ich eben geschrieben hatte, vorhatte zu lösen. Ne? Es war ja auch bis zum Ende nicht genau klar, welche Ministerien und ja, deswegen, aber es natürlich geht es um Macht und die ganzen Wochen und Monate jetzt bis diese ganzen SprecherInnen-Posten und so weiter verteilt waren natürlich ging die ganze Zeit unterschwellig war auch immer mit dabei wer äh, macht welche Themen und wer kriegt welche Posten das ist halt einfach mit ähm, auch wichtig und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen gerade bei den Themen ich bin ja sehr fachlich und inhaltlich äh, motiviert jetzt reinigt sich gerade meine
0: Kaffeemaschine <lacht> <lacht> genau, wir müssen dazu sagen, sie, sie sind zu Hause gerade. Ja. Mit genau, Tochter genau. und Mann. Die Tochter hat man auch schon gehört vorher.
1: Ja, genau. Nee, also ich so, es geht dann halt einfach auch dazu, so, wer darf welche Themen dann auch wirklich machen. Ne? Und ähm, dafür stellt man dann auch Leute ein, dass die einen dabei unterstützen und äh, das ist einfach wichtig, wenn man auch mit so Herzensanliegen dann in den Bundestag gekommen ist, muss man halt die ganze Zeit so ausloten. Gibt es noch andere, die das auch als Herzensanliegen haben, wenn das so ist? Wie teilt man sich das dann ein bisschen auf? Wie schafft man es, Vertrauen aufzubauen, dass man es vielleicht auch zusammen macht und solche Sachen? Wir sind ja nicht 118 Menschen, die jetzt schon, also die ganzen Abgeordneten, die seit 100 Jahren zusammenarbeiten, sondern ich kenne davon ja auch viele nicht. Und bisher zumindest. Und da... Es wurden halt zehn Trillionen gefühlt, Kaffee getrunken miteinander, ne, um sich kennenzulernen mit sehr vielen Leuten in den Themenbereichen, wo man halt eben unterwegs ist. Und es war eine total spannende und tolle Zeit. Und ich freue mich jetzt sehr auf die Zusammenarbeit. Aber manchmal bin ich auch morgens wach geworden, so, oh, klappt das jetzt hier mit dem und dem Thema, dass ich das machen kann oder nicht? Wie kriegen wir das hin? Wie schafft man es äh, da gut zusammenzuarbeiten? Ich bin da aber sehr, sehr guter Dinge. Aber dass es unanstrengend war, <lacht> wäre halt eben auch nicht so ganz
0: wahr. Hm. Ja, das finde ich einen spannenden Punkt, weil man das, glaube ich, also immer schwierig mit Verallgemeinerungen, aber wir haben ja so ein bisschen auch das Überthema äh, Frauen in der Politik und das ist mir doch auch häufiger begegnet, also dass es ja immer so ein, fast so ein Widerspruch äh, gibt oder es oft als Widerspruch wahrgenommen wird zwischen der Themenorientiertheit, also sprich ich habe ein Herzensanliegen oder ich möchte mich engagieren politisch in einem bestimmten Themenbereich, weil ich da was verändern möchte und diese diese ganze Machtwelt, die ja Politik auch eben ist, ne? ähm, mhm. wie man das gut zusammenkriegt, äh, dass man oder zumindest anders gesagt, dass man, äh, dass es keine gute Strategie ist, wenn man nur auf die inhaltliche Kompetenz setzt oder eben auf diese Themenbezogenheit setzt, sondern dass man das andere eben auch im Blick haben sollte. Was dann wiederum, ähm, wenn man ein bisschen allgemeiner sprechen möchte, den Männern tatsächlich leichter fällt.
1: Ja, Sehe ich jetzt bei uns, ich meine, wir haben jetzt drei Fraktionsvorsitzende Frauen, ne? also zwei Fraktionsvorsitzende und eine parlamentarische Geschäftsführerin, die sind alles drei Frauen und im stellvertretenden Fraktionsvorstand, müsste ich gerade nochmal gucken, also... Dass jetzt bei den grünen Frauen es schwieriger fällt, äh, macht politisch zu agieren, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, ganz
0: ehrlich. Nee, deshalb frage ich nach, genau. Wie, wie 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 sie das machen. Mir
1: macht das auch Spaß, ne? Ich ähm, habe rausgefunden, die Frage ist aus meiner Sicht so ein bisschen die Verbissenheit, die da mit einem hergeht. Ne? Dann habe also, ich, vielleicht ist es. Also ich persönlich jetzt einfach mal, ne? Ist ja auch ein Podcast, wo es um uns als Personen geht. Ich hatte wirklich, ich meine, ich habe. Alles erreicht in diesem Jahr. Ich habe es geschafft, in den Bundestag zu kommen als Quereinsteigerin. Ne? Ähm, hatte jetzt meine 14 Jahre Praxiserfahrung, habe nicht vorher jetzt die ganze Zeit äh, im Bezirks- und Landesparlament äh, Teilzeit irgendwie gearbeitet, ähm, sondern hatte immer mich ehrenamtlich am Wochenende engagiert, dass ich diese Chance haben konnte, in den Bundestag zu kommen mit meinen Themen als Spitzenkandidatin, für mich war alles wunderbar am 26.09. Noch dazu gesagt, am 26.09., den Tag der Wahl, in Hamburg haben wir wirklich gefeiert. Also wir hatten 24,9 Prozent als Ergebnis mit mir als Spitzenkandidatin. Und das war das, was wir uns bundesweit ja auch gerne gewünscht hätten. Hamburg ist nicht nur urban. Hamburg ist auch, hat auch ländliche Regionen. Wir haben auch in den ärmeren Gebieten in Hamburg fast 10 Prozent dazu gewonnen. Also in Hamburg hat es wirklich einfach so toll geklappt und damit war eigentlich für mich alles erreicht, was ich dieses Jahr erreichen wollte. Ich bin mega entspannt dann für mich persönlich, ne, für dieses Macht Dingen äh, nach Berlin gekommen. Ich wusste auch von Anfang an im Wirtschaftsbereich oder Finanzbereich, man empfängt mich auch mit offenen Armen. Ähm und wir hatten da auch vorher schon Gespräche zugeführt mit den Leuten, ja, wo man so sehen konnte, wahrscheinlich kommen die dahin. Alles war total gut. Ich konnte, ich kenne Leute und ich, ich mir macht es richtig Freude, wenn ich überzeugt bin von Menschen, denen zu helfen, auch ihre Dinge dann zu erreichen. Ne? Und beispielsweise die beiden, die jetzt Fraktionsvorsitzende sind, das war jetzt nicht groß umstritten, aber ich habe schon auch immer im Hintergrund. Ähm, na, dann man also was gehört zu, zu Macht dazu machen wir es doch mal konkret das gehört dazu zu gucken dass auch die richtigen Leute an die richtigen Orte zu kommen und für mich war das total cool weil ich konnte aus vollem Herzen zum Beispiel immer nur gut über Britta und Katharina reden ne dröge so Britta hast immer so und äh, sowas habe ich dann auch gemacht ne oder habe im im Hintergrund geschaut. So Till Steffen ist ja auch aus Hamburg, die, der war ja ein bisschen war so eine Doppelspitze, der war ja vielleicht Platz zwei in Hamburg, der immer die Justizsenator. Der ist jetzt einer der drei vertretenen parlamentarischen Staatssekretäre, da einfach so ein bisschen mitzuhelfen, zu erzählen, dass ich das für eine gute Idee halte. Alle solche Sachen. Es ne? ist ja jetzt die Frage, wie groß ist da jetzt meine Macht, das auch zu bewirken. Aber es ist ja auch schön. Also ich mache gerne Machtpolitik so, dass ich gut über diejenigen rede, die ich gut finde und äh, das habe ich auch viel gemacht und das äh, hat auch viel Freude gemacht und im Endeffekt ist sehr vieles auch so gekommen, wie ich mir das gewünscht habe und ähm, das ist halt super und ich glaube, was wir halt in der Fraktion man muss halt manchmal auch einfach sagen wir wünschen uns Leute, die das inhaltlich auch können, zum Beispiel bei den Ausschussbesetzungen und dass man einfach nochmal ein bisschen logisch auch drauf schaut was ergibt denn eigentlich Sinn ne? so bei den Ausschussbesetzungen dass das Leute sind, die das Thema schon mal ein bisschen länger gemacht haben, wo die inhaltliche Kompetenz auch zählen sollte und nicht nur irgendwie die größte Nase oder so. Das kann man ja auch benennen. So, Man kann ja auch Leute dafür gewinnen und sagen, hey, nicht nur, weil du schon XY mal in deinem Leben warst, qualifizierst du jetzt dich dafür, um im Ausschuss XY zu sein, sondern mh, welche inhaltlichen Kompetenzen bringst du damit? Das sollte doch ein entscheidendes Kriterium sein. Und dann einfach mal diese Machtfragen damit zu koppeln. So Und da bin ich nicht die Einzige, die das gut findet. Ne? Und das finde ich auch eine schöne Sache und sollte aus meiner Sicht so sein. Und ich bin persönlich auch in die Politik gegangen, um zu versuchen, Manche Dinge da auch weiterzuentwickeln, aus meiner Sicht dann halt positiv, ne? dass so Kompetenz dann zählt und das heißt ja nicht, dass das früher nicht gezählt hat, aber eben, dass man es vielleicht ein bisschen deutlicher eben und klarer halt eben benennt so und ähm, dass solche Dinge habe ich halt viel gemacht äh, im Positiven und war da eben super entspannt und ich freue mich wie Bolle, dass das jetzt noch geklappt hat mit der finanzpolitischen Sprecherin und ich habe richtig Freude drauf, auch ein gutes, grünes, sage ich mal, konstruktives Gegengewicht, äh, FDP-geführten Finanzministerium zu sein, äh, sehe das wirklich als konstruktiv, aber halt jetzt eben auch nicht nur mit mitzulaufen und ich glaube, qualifiziere mich da auch total gut ähm, für ähm, und das ist wundervoll. Für mich war das jetzt aber wirklich so, eine, so ein absolutes Geschenk dann im Endeffekt noch. Ne? Ich hab, war mit allem anderen auch schon happy und vielleicht ist das weiblich, vielleicht ist das aber auch einfach irgendwie erwachsen. Ja. Ich habe ja auch ist noch 30 Jahre Berufsleben sehr wahrscheinlich vor mir. Ne?
0: Also es muss ja noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, jetzt mit 39. Nee, genau, das äh, verfolgen wir dann ja auch weiter, was dann noch äh, kommt in den nächsten Jahren. Nee, aber das ähm, würde ich gerne jetzt auch noch mal aufgreifen. Dann lassen Sie uns doch gerne auch mal inhaltlich werden oder über diese Themen reden. Also Sie sind haben ja auch die erste Rede gehalten im Bundestag. Ja. Ähm, was sind denn Ihre Ziele jetzt? Wo Sie sagen, das kann ich vielleicht auch als Sprecherin mh, dann ein bisschen nachdrücklicher äh, auch verfolgen.
1: Ja, das ist nämlich was, was unfassbar wichtig ist, nochmal auszuziselieren Das eine ist natürlich, dass es das Ego streichelt, wenn man irgendwie so eine Posten hat. Ne? Das zweite ist aber, dass solche Posten einem helfen, für seine Themen mehr gehör zu finden. Und das ist einfach total super. Und eins der Themen, dazu habe ich die Rede gehalten, das ist dann an der Schnittstelle tatsächlich zwischen Finanz- und Wirtschaftsausschuss auch, das ist diese ganze Wertschätzung der Solo-Selbstständigen-KleinunternehmerInnen und äh, vor allen Dingen jetzt das akute Thema Corona, Corona-Hilfen und ja, wie viele Existenzen gerade bedroht sind. Und bei Existenzen spreche ich echt von nicht nur, das Unternehmen pleite gehen, sondern gerade die Solo-Selbstständigen und Selbstständigen, das ist meistens ja deren, ja, wirkliche Leidenschaft, für die die arbeiten. Wir haben jetzt gerade akut Probleme mit den Rückforderungen der ersten Corona-Hilfen aus dem Frühjahr 2020. Da gibt es, also ich weiß nicht, wie sehr wir da jetzt drauf eingehen wollen, aber es war damals versprochen worden, niemand muss, muss was zurückzahlen und jetzt kriegen die alle Rückzahlungsforderungen, das kommt jetzt noch zur Unzeit, weil jetzt die vierte Welle gerade da ist, die fünfte steht vor der Tür und es geht wirklich vielen richtig, richtig schlecht. So und äh, das ist ein Thema, um das ich mich kümmern will und das Großartige ist, dass wir jetzt auch an der Regierung sind und beispielsweise ja Robert Habeck da jetzt auch dann schon einen Brief dann an die Länder geschrieben hat, dass man diese Rückforderungen jetzt bitte nochmal überdenken soll. Ich hatte das Rückzahlungsmoratorium genannt, also dass man jetzt einfach da mal eine Pause macht und nochmal prüft, wie notwendig sind denn auch die Rückforderungen dieser kleinen Beträge. Gerade bei extrem gebeutelten KleinstunternehmerInnen kann man da nicht Kulanz walten lassen, gerade wo man es doch vor ein Dreivierteljahr auch gesagt hatte, dass niemand was zurückzahlen muss. Ne? Das ist schon auch wichtig da in Bezug auf Vertrauen, aber auch den Erhalt von eben ja selbstgemachten Arbeitsplätzen quasi sind ja Selbstständige und Solo-Selbstständige. So, das ist ein großes Thema und ähm, einfach ein riesen, riesen, Schöner Erfolg, dass jetzt Robert Habeck das eben dann auch direkt umgesetzt hat und wo ich einfach nur mega dankbar bin, jetzt mitgestalten zu dürfen. So Das zweite ganz große Thema ist bei mir Sustainable Finance. Also wie schaffen wir es, Nachhaltigkeit, soziale, ökologische Effekte auch in die Finanzmärkte und das Bankwesen zu integrieren? Wir brauchen, das haben wir ja im Wahlkampf, äh, Wahlkampf genau, es war zum Teil ein Krampf, äh, im Wahlkampf und auch danach in den Verhandlungen immer wieder gesehen, es braucht ja viele Investitionen. Und wir müssen halt einfach nicht nur an staatliche Investitionen denken für äh, Klimaschutz, eine bessere Zukunft. Äh, geht ja auch darum, irgendwie nochmal Straßen zu sanieren und die Infrastruktur einfach auch auf Vordermann zu bringen. Wir brauchen eben auch Privatkapital so Und da das dahin zu lenken, in die Zukunftstechnologien, zukunftsfähigen ähm, Unternehmen äh, zu investieren, ne, die da sozial und ökologisch verantwortlich sind, das wird eine große Aufgabe sein. Da macht die EU schon einiges. Das sind sehr viele Unterpunkte. Eins meiner größten Leidenschaften ist es, die Art, wie Unternehmen ihren Erfolg messen und steuern, so auf Zukunft zu eichen, dass Klimaschutz da integriert ist und dass man anhand der Unternehmenskennzahlen wie Umsätzen oder Gewinnen sofort drin integriert hat, dass man besser dasteht, wenn man klimafreundlich agiert. Und da haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das machen werden, das Stichwort ist da recht technisch und heißt Rechnungslegungsstandards. Das sind diese Tabellen in der Mitte eines Jahresberichts, die Bilanzen und bisher ist das rein finanziell und da wollen wir jetzt CO2 integrieren, sodass am Ende, wenn dann ne, danach wird ein Unternehmen gesteuert, wenn das da drin integriert ist, dann steuert man den Erfolg seines Unternehmens und dann ist man gleichermaßen finanziell wie klimafreundlich unterwegs. Und äh, das kenne ich aus vielen Jahren Unternehmensberatung, wie essentiell das ist, dass das endlich kombiniert wird und deswegen ist das für mich mit einer der größten politischen Innovationen dieses Koalitionsvertrags und ich ähm, freue mich, dass ich das auch persönlich dann vorantreiben darf. Es wird nicht einfach, so einfach das vielleicht klingen mag, aber es ist technisch doch, man muss das Handelsgesetzbuch da verändern und das wird die Bilanzierungsregeln eben wirklich reformieren, weiterentwickeln. Und es gibt aber schönerweise schon viele große Wirtschaftsprüfer, große Firmen, mittlere Firmen, die OECD, die EU, der World Business Council for Sustainable Development, viele Leute, die sich darüber schon Gedanken machen und mit denen zusammen möchte ich da die, eine möglichst pragmatische und einfache, aber eben auch
0: wirkungsvolle Lösung erarbeiten.
1: Ich habe auch noch andere Themen, aber ich belasse es erst. Jetzt <lacht> Martin,
0: genau. Ja. ja, ja, nee, das wäre dann auch äh, so ein bisschen, fällt unter die Rubrik dann die, die Welt retten, ne, auf pragmatische Weise. Also das Letzte, was Sie jetzt ja angesprochen haben. Ähm, nee, Ich finde ich find's es interessant. weil Erste ja,
1: auch, da rettet man wirklich ja, das äh, sozusagen die, genau. Lebens... Räume, aber auch Existenzen, an denen auch wieder Familien dranhängen. Von Einzelnen. Nachhaltigkeit ist ja auch eine menschliche Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik.
0: Ja, das stimmt. Nee, den Gegensatz wollte ich jetzt gar nicht aufmachen. Habe ich wahrscheinlich unfreiwillig aufgemacht. <lacht> ähm, nee, ich finde das ähm, sagen ja nochmal total spannend, auch weil Sie ja auch gesagt haben, Sie kommen ja ähm, aus der Unternehmensberatung, weil ja ganz oft auch so klischeemäßig dieser Gegensatz aufgemacht wird. Ne? Grüne verstehen nichts von Wirtschaft, beziehungsweise wollen, äh, wenn überhaupt, den Staatssozialismus und all regulieren und so weiter, dass ja oft vergessen wird, dass man ja überhaupt nicht im luftleeren Raum agiert. ja. Also dass es ja EU-Gesetze, Vorgaben gibt und dass es ja große Teile der Wirtschaft auch gibt, die eigentlich auch auf eine grünere Politik hoffen. Also das dringt ja nach, sagen in die Öffentlichkeit auch gar nicht so richtig durch. Aber das, was Sie jetzt erzählen, klingt ja so, als wäre man da oder wäre jetzt die jetzige Regierung dann doch auf einem, Weg in diese Richtung, oder?
1: Die Regierung ist auf einem Weg in diese Richtung und ich muss mich manchmal so zwicken, ja, dass Dinge, die irgendwie vorher so undenkbar waren, aber eigentlich total viel Sinn ergeben. Ja, die, die haben nur irgendwie an die Verkrustungen der letzten Jahre sind die gescheitert. So, und jetzt können wir die einfach machen. Und das ist wunderbar. Und in der Wirtschaft, da gab es ja eine Umfrage vor einem halben Jahr, wer sollte Kanzlerin oder Kanzler werden? Annalena Baerbock lag weit vorne. Und ich habe eben von vielen in der Wirtschaft immer wieder gehört und das ja auch selber gesehen, wir brauchen einfach einen, so nennt man das da dann immer, Level-Playing-Field, also so einen fairen Wettbewerbsrahmen, innerhalb dessen, wenn, wenn dieser Rahmen für alle gleich Klimaschutz und soziale Verantwortung vorgibt, ne? dann ist das doch wunderbar. Und ich habe im, immer mal wieder gesagt, kein CEO, Vorstandsvorsitzender, steht morgens auf oder Vorstandsvorsitzende, gibt es leider nicht so viele in Deutschland, stehen morgen auf und sagen, ach super, heute mache ich mal die Welt kaputt. Im Endeffekt mhm. wollen ja alle irgendwie auch was Gutes beitragen. Nur wenn das dann eben wie bisher kostet, ja und dann eben dem Unternehmen so wie heute noch unternehmerischer Erfolg gemessen wird, eben nicht zugutekommt, dann ist das schwierig als Unternehmenslenkerin, das zu machen. Und wenn wir da jetzt aber dieses Level-Playing-Field so ändern, dass es sich für alle lohnen kann, wenn sie klimafreundlich agieren, und man dadurch keinen Nachteil hat, so wie heute oder bisher, dann ist das wunderbar und dann haben da alle auch richtig, richtig Bock drauf.
0: Hm. Ich würde ganz gerne nochmal auf Ihre persönliche Situation zurückkommen, weil man jetzt tatsächlich Ihre Tochter ja noch öfter gehört hat im Hintergrund. Die ist ja auch noch sehr, sehr jung, muss man dazu sagen. Also Sie waren ja im Wahlkampf, glaube ich, noch schwanger. Ne? Teile des Wahlkampfes, muss man sagen. Und ähm, dann ist Ihre Tochter... In der
1: Phase war sie schon da. Ja, genau. Sechs Wochen sind ja so die super heiße
0: Phase. Ja.
1: Und äh, dann in der sag ich mal, Bewerbungsphase und Nominierungsphase bis zu den Sommerferien, da war ich
0: hochschwanger. Also sie ist im Juli geboren. Und ähm, das ist jetzt immer so die, die Frage der Fragen, ob man darüber spricht oder nicht. Also wenn sie jetzt ein Mann wären, würde ich natürlich wahrscheinlich nicht drüber sprechen. Oder wenn, wenn sie ein fortschrittlicher Mann wären, würden wir vielleicht darüber sprechen. Ähm, also so dieser Punkt, ne? sie äh, sind jetzt ganz junge Mutter und ähm, haben aber eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Jetzt nochmal als Politikerin. Ähm, geht das gut zusammen? Ist das äh, irritierend für die Leute oder ist es tatsächlich gar nicht so sehr ein Thema?
1: Ehrlich gesagt ist das gar nicht so sehr ein Thema und man soll immer nicht ehrlich gesagt sagen, als ob man sonst nicht ehrlich wäre, aber <lacht> ähm, also ich bin die ganze Zeit ehrlich und es ist einfach nicht so ein großes Thema, überhaupt nicht. Ich bin wirklich kaum, kaum darauf angesprochen worden. Ich habe bei den Kollegen in der Fraktion total tolle Menschen, die mir immer wieder sagen, ja, wo ist sie denn, bring die doch mal mit, alles gut. Und wenn man in einem Videocall mit ihr sitzt, dann werden immer die Kinder besonders begrüßt. Und das ist wirklich schön. Ich habe auch, ich glaube, einmal habe ich dieses müssten sie sich nicht eher um ihr Kind kümmern Ding gehört, aber das ist wirklich einmal von tausenden Zuschriften, die ich so bekommen habe und die meisten, für die meisten ist das gar nicht so ein großes Thema. So, ich äh, hatte jetzt mal das Problem, dass ich die Kleine nicht mit ins Plenum nehmen konnte. Äh, das ist nämlich nur bei namentlichen Abstimmungen erlaubt und Jetzt gibt es natürlich irgendwie nicht in den ersten Monaten direkt einen Kita oder sowas. ne? Und äh, ich kann jetzt auch nicht immer, mein Mann und ich teilen es das halt total auf. Um, wir haben jetzt hier nicht die Wohnung mit den super schalldichten Türen. <lacht> so, das hört man ja vielleicht gerade auch im Hintergrund, aber ähm, wir teilen uns das halt super auf und Nichtsdestoweniger, nur manchmal hat der eine eigene Firma, hat dann eben auch Termine und dann, ich nehme die Kleine ja auch gerne mit, stand dann irgendwie vor dem Plenarsaal und habe erfahren, ach nee, man darf Babys gar nicht mit reinnehmen. Ich hatte vorher gehört, man darf Kinder, die laufen können, nicht mit reinnehmen und dachte, kann sie ja halt noch nicht, ne? da war sie irgendwie vier Monate alt mhm. und natürlich wäre ich, wenn sie jetzt irgendwie geschrieben hätte, dann auch rausgegangen. Ehrlich gesagt sind ja alle anderen Abgeordneten jetzt auch nicht immer nur ruhig. ne? Da wird ja auch schön fröhlich durch die Gegend äh, gerufen im Plenum. Ähm, aber durfte ich nicht. Und dann war so ein bisschen, dann musste ich das halt in die unsere WhatsApp-Threema-Gruppe von den ähm, Abgeordneten schreiben, weil ich mich eingetragen hatte, ich bin im Plenum ne, und bin präsent. Und dann konnte ich ja nicht sein, musste irgendwen bitten, kann mich bitte jemand vertreten. Und dann kam halt sehr, 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 sehr viele Solidaritätsbekundungen, was schön war. Und manche haben auch gesagt, jetzt hängt das an die Glocke, geh an die Medien. Hatte ich aber dann auch selber nicht so große Lust drauf, das zu tun. Ich finde halt eben auch, es ist nicht ganz eindeutig, ne, kann ja sowieso nicht jeder immer sein Kind mit auf die Arbeit nehmen. Das ist ja klar. Nichtsdestoweniger, ich finde, wenn man so die Verpflichtung hat, als Abgeordnete irgendwo zu sein und es keine Möglichkeit für Kita gibt, man hat auch als Abgeordnete keinen Mutterschutz, man hat keine Elternzeit, das gibt es alles nicht. So Und dann muss man im Plenum sein, aber es gibt noch nicht mal mehr eine Möglichkeit, das Kind in die Betreuung zu geben. Das, finde ich, geht halt dann irgendwie doch nicht. Und war jetzt alles nicht so dramatisch, weil ich dann da hat mich halt jemand vertreten und ich habe das dann halt irgendwie die Debatte im Fernsehen noch weiter verfolgt und saß dann da in der Abgeordnetenkafeteria ne, mit mit der kleinen. Aber das war so ein bisschen mal eine doofe Situation und sonst läuft alles wirklich toll und irgendwie kriegt dann immer eher so, ach, wie ihr das so schafft so. Aber das ist ja auch so, also wir schaffen das irgendwie total super. Und das ist schön. Ähm, natürlich gab es auch mal so Ruckeligkeiten. Man muss es ja erstmal lernen, ähm, dass dann einfach man 24-7 für ein Wesen verantwortlich ist. Aber auch das geht ja allen so. Ne? Und da muss man halt irgendwie darum sein Leben und seine Aufgaben koordinieren.
0: Ja, das ist ja auch äh, wahrscheinlich immer so die Frage, in welcher Intonation dieses äh, Wie schafft ihr das kommt? Ne? Wenn es eher ähm, anerkennend oder tatsächlich interessiert ist, dann ist das ja auch kein Problem, darüber zu sprechen wahrscheinlich. Also ich denke mal, dass da so eine gewisse Transparenz auch anderen durchaus hilft oder vielleicht ja auch so ein, äh, eine Ermutigung sein kann, ja. Also dass das auf jeden Fall keine Hürde sein muss.
1: Richtig, genau. Deswegen habe ich jetzt auch darüber geredet, ne. Ähm man kann ja auch sagen, ich rede gar nicht darüber, aber ich finde, also man muss auch schon Glück mit dem Kind haben. Ne? Wir haben jetzt im Hintergrund so ein bisschen Gekrummel gehört, das ist fast selten. Ja, sie ist eigentlich wirklich total, wie nennt man das denn, nicht nur ruhig, sondern einfach gut drauf, ne? So ähm, in den allermeisten Fällen. Und jetzt kriegt sie gerade ein bisschen Zähnchen, dann verändert sich das so. Aber es gibt ja auch richtige Schreikinder, also die von morgens bis abends nur schreien. Und da weiß ich auch nicht, ob uns das so geglückt wäre. Mhm. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das weiß ich einfach nicht. Kann ich mir nicht gut vorstellen. Also wenn sie mal ganz am Anfang so ein bisschen Koliken hatte und dann mal ein paar Stunden am Stück wirklich, glaube ich, Schmerzen hatte und man sich dann nur mit viel durch die Gegend tragen wieder beruhigen konnte. Wenn sowas den ganzen Tag von morgens bis abends und die ganze Nacht ist, dann werden die Nerven wahrscheinlich irgendwann auch blank liegen. Und das Problem haben wir glücklicherweise nicht. Mich stresst es jetzt auch gerade, sie im Hintergrund zu hören. Sowas ist aber selten.
0: Ja, weil ja, dann... Ähm also wir sind ja im Prinzip eigentlich auch schon am Ende, <lacht> <lacht> können, wir, können wir sie auch gerne entlassen. Nee. Ähm, ja, vielen Dank, es war eine tolle Auftaktfolge, fand ich, sehr interessant. Ja. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, bin gespannt, was wir dann von Ihnen hören werden.
1: Ja, danke Ihnen auch, einen ganz, ganz guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, dass das ein bisschen weniger Corona belastet wird irgendwann. Und wir alle irgendwie wieder in die positive Lebensgestaltung noch besser einsteigen können.
0: Das hoffen wir sicher alle, genau. Okay, bis dann. Bis dann. Ja, und dann wünsche ich natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn ihr weiter dabei bleibt bei unserem Podcast-Projekt. Alle Infos, den Newsletter und Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf der Homepage www.diepolitikerinnen.de. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes zur Folge. Bis dann, macht's gut.